0: Olá, diva linda do meu coração! Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa leitura de Mateus 9. Paramos no versículo 13, né? Vamos dar sequência agora a partir do 14. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? então aqui continua a, os questionamentos dos escribas e fariseus, né? Questionando tudo que Jesus faz, porque tudo que Jesus fazia de imediato parecia algo fora da lei, né? Ele estava aperfeiçoando a lei. Então, se a lei está sendo reformada, passando por um aperfeiçoamento, significa que o proceder nela não vai ser o mesmo. Então, eu tô apontando para vocês que tem uma passagem que ele fala: "Vinha aperfeiçoar a lei, não vinha abolir a lei, mas aperfeiçoá-la". Ele fala isso. E esses atos dele tá atestando, né? Então eu tô recolhendo dados para vocês aprenderem a recolher dados. Esses atos dele estão tá atestando o que ele disse. Então, o tempo todo, Jesus é transparente, ele é translúcido, ele é coerente. O que ele fala, ele faz. O que ele faz é o que ele fala. É. Então, os escribas continuaram. Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Né? E Jesus responde. Você vê que ele não fica chateado quando eles questionam ah, o que o Jesus está fazendo de diferente, porque... É, é razoável é, a, a, o questionamento, não é razoável a intenção. Você vê que é, os apóstolos perguntam várias coisas para Jesus também, né? Só que a intenção deles é, não é pegar Jesus no erro. A intenção deles é entender mesmo. Eu quero saber o que você está fazendo. Me conta, me explica. Eu quero conhecer, eu quero ajudar, eu quero participar, né? Já os fariseus escritos, a intenção deles era pegar Jesus na mentira. Era pegar ele em algum é, jogo de palavras. Fazer ele errar em alguma palavra, ser incoerente. Para poder prendê-lo, né? Para poder acusá-lo de fato Então, veja a importância da intenção. Quando eu falo para vocês prestarem atenção nos seus o seu o seu pretendente, no seu namorado, quando você está conhecendo o namorado, você precisa conviver com ele e buscar essas coerências entre o que ele fala e o que ele faz no dia a dia dele e também quando ele falar algo para você, ah, não quero casar, não, não quero ter filho, não, já casei, não, pelo amor de Deus, já tenho três filhos, chega, né, não, não se apeguem às palavras, mas à intenção, por que que ele está dizendo aquilo? Depende do modo como ele disse. Ele disse: "Não, filho, não mais". Então ele tem pavor de pensar em mais filho, porque ele já tem muito ou porque a experiência com os filhos dele não foram, não foi boa. Tem que olhar a intenção, não o que se diz, tá? É claro que o que se diz comunica algo, mas a palavra em si não comunica nada. As pessoas falam coisas para se protegerem. Lembre-se disso. As pessoas se comunicam de um modo para se proteger e se posicionar, né? proteger suas crenças e não ser atacada de algum modo. Né? As pessoas, e cada vez mais um, nesse estado, nesse, nesse mundo é, secular e laico, é, que, o que piora as coisas, as pessoas se tornam o que automaticamente? Medrosas né A coragem é uma virtude a fortaleza é uma virtude que está sendo completamente destruída na nossa na na nossa sociedade hoje, porque as pessoas se tornando fracas elas são facilmente manipuladas, porque o medo é algo que ataca a gente a gente faz qualquer coisa para se sentir seguro, então é assim que as elites os poderes vão atacando o povo tá bom. Então, é... Jesus responde tranquilamente. Você vê que ele não fica em silêncio. Porque é uma resposta que, que precisa ser dada. Embora a intenção dele seja ruim, isso é um outro ponto. Se você percebe que alguém tem uma intenção ruim, mas a dúvida é lícita, responda, não se ofenda. Isso também acontece muito no, na comunicação no casal, né? a mulher percebe às vezes a intenção do marido de uma pergunta e aí ela de propósito por ter percebido ela não fala não responde ou cutuca ou não porque você tem que acreditar em mim você tem que confiar em mim você está querendo dizer que eu sou isso que eu sou aquilo que você está querendo não você está mal-intencionado e aí não não pera aí respira fala, é lícito ele é, é, é o que ele está perguntando né ou seja por mais que a intenção dele seja ruim a dúvida pode ser verdadeira pode ser de fato uma dúvida né que vai ajudar os outros que vai ajudá-la a pensar melhor sobre você que vai ajudar inclusive a intenção dele a seu respeito modificar então se ele tinha uma intenção ali de cutucar se você responder a intenção dele vai mudar olha caramba ela respondeu olha não sabia de a intenção dele você vai de redirecionar a vontade dele para um outro lugar entendeu então não sejam é, vingativas é, tá Carlão, né? Que cutuca, né? Ah, tá? É, é, é? Tá falando que eu sou isso? Ele vai ver só. Respondam, tá? então seguindo. Jesus respondeu. Podemos os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então, eles jejuarão. E ele dá sequência na explicação. Ele vai além. Então, ele explica... Ele responde a pergunta e explica os princípios do aperfeiçoamento daquela lei específica. Olha que perfeito que ele é. Ah, eu fico assim. Olha, no 15 que eu li agora, ele deu um exemplo do nosso dia a dia. Não tem modo melhor de explicar, por isso que vocês gostam muito quando eu faço análise de filme, né? Não tem modo melhor da gente compreender do que, do que trazendo exemplos do nosso dia a dia, né? Do que todos nós vivemos no dia a dia, do que a gente conhece. E ele fez isso. Né? Ele sempre é referido ao esposo, né? E a, o objetivo nosso é, depois de ter um amor serviçal, ter um amor filial e o um amor esponsal, né? Que é o amor máximo. Por isso, a, matrimônios marido e mulher é uma representação do amor máximo que devemos atingir. E, através do casamento, chegar a essa, esse amor esponsal em Cristo, né? pessoal eu com Cristo e o meu marido com Cristo, né? Esse é o objetivo do matrimônio. E, e ele falou, enquanto o esposo está aqui, quando o esposo está com a gente, a gente faz festa, não faz sentido o esposo tá junto no casamento e ninguém comer, jejuar. Quando o esposo for embora, né? Então, eles jejuarão. É, e ele vai além, ele diz no 16, ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca, tampouco, vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos e, assim, tanto um como o outro se conservam. Então, aqui ele está falando o princípio de novo do que ele está fazendo. Então, ele respondeu a pergunta lá em relação ao jejum, né? Então, ele falou especificamente daquela lei que ele está aperfeiçoando e depois ele finalizou explicando por que que toda lei tem que ser aperfeiçoada. Não só aquela, mas todas as outras que ele já falou e todas que ele ainda não falou e que ele vai fazer até a morte dele aí no caminho dele de, de ministério. Então, aqui ele explicou o princípio. Que tipo, se ele veio renovar todas as coisas... Trazer o reino de Deus, não mais naqueles templos, construir Jerusalém, mas dentro de cada um de nós, em espírito, e em verdade. E o templo é secundário, o templo físico, as igrejas são secundárias. E que, e que todo mundo, por, por Jesus habitar agora no nosso coração, o, o templo de Deus, o reino, o castelo ser dentro de nós. Todos nós, judeu ou não judeu, quem quiser, quem acolher a verdade, né? É, vai obter a verdade vai ter Deus que habita em si vai ter Deus agindo na sua vida então para que isso acontecesse ou seja, essa mudança do reino exterior para o reino interior né? essa abertura dos céus conhecer a Deus, conhecer a história conhecer o que Ele espera de nós entender que temos esperança que temos vida eterna, que não estamos mais condenados à morte, que a morte se resumiu a nada depois de Cristo, porque até ali a morte era tudo, né? acabou, acabou depois de Cristo, a morte se reduziu a nada. Isso está isso escrito, em algum momento a gente vai ler. Você, se você nunca leu, tá? Não são palavras minhas, sou eu, André, que estou dizendo, tá bom? Fique claro que a maioria das coisas que eu digo aqui são coisas que eu, estudando, conhecendo a verdade, meditando, conversando com Deus, tá bom? É, nada eu estou inventando, tá? E ele explica aqui, se você coloca um vinho novo no odre velho... O odre vai se romper, o vinho vai se derramar e tudo vai se perder. Não só o vinho novo, no, no ou seja, não só Jesus se perderia se ele tentasse se misturar com a lei antiga. Como que seria na prática ele tentar se misturar com a lei antiga e não aperfeiçoá-la? Seria ele tentar fazer exatamente o que eles estão falando. Não jejuar, não sarar, não curar no sábado. Se ele fizesse essas coisas, ora, não ia adiantar nada ele ter vindo, entendeu? Ia tudo se perder. Além de não adiantar Jesus em sua vinda ia se perder, ele ia morrer por nada. Não teria renovado nada, aperfeiçoado nada. E a lei antiga que estava lá ia perder seu sentido também. Porque veio o Messias dizendo que era o Messias e não fez nada. Não, continua a mesma coisa, a morte continua aqui. Então ia ser tudo perdido, ia perder tudo. Tudo que foi construído até ali ia ser perdido também. Ia ser reduzido tudo a nada. Como... Esse exemplo do vinho do odre. Seguindo 18. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. prostrou se diante dele e lhe disse, Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Então aqui há fé desse homem. né? Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia doze anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo, se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se e viu-a e disse-lhe, tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes, Retirai-vos, porque a menina não está morta. Ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Bom, então, aqui você vê é, mais uma cura, mais um milagre físico para que as pessoas tenham fé, né? Então, primeiro a mulher que... Exemplos de pessoas de fé. O que, que é ter fé? Fé prática é isso. Primeiro esse senhor, minha filha acaba de morrer. Então, pensa que Jesus está vivo, ele só não está materialmente aqui, mas ele está vivo, porque nós temos vida eterna. Ele está vivo e espera que a gente peça para ele como esse senhor pediu. Então, peça, se você está com algum problema, peça, senhor. Ó, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe-lhe as mãos e ela viverá. Vem, me ajude. Ele vai fazer o que for necessário. Divas, atenção nisso. Deus, tudo que ele faz na nossa vida é para que a gente se aproxime dele. Então, tudo que a gente pedir, e não for atendida? É, Por quê? Se a gente fosse atendida naquilo, nós nos afastaríamos dele. Aquilo não nos aproximaria dele. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso, Diva. Quando você ter lucidez nisso, se desapegar um pouco. Ah, eu queria isso e não teve. E meu marido continua alcoólatra. Meu marido não é convertido nunca. Isso é o meu exemplo, por exemplo, dessa conversão do meu marido que não acontece. É... Eu tenho certeza que se meu marido se convertesse, seria nocivo. Se meu pedido fosse atendido, eu me afastaria de Deus, de algum modo. Aconteceria coisas que afastaria eu, minha família, alguém se afastaria de Deus, seria prejudicado. E por isso, eu não sou atendida neste pedido. Então, eu amo e acolho porque eu só quero... Eu, o que eu mais quero é amar a Deus eu quero o amor eu não quero que ele me dá o benefício e é esse caminho que você tem que trilhar entendeu, Diva? é um processo aos poucos você vai amando a Deus assim e desapegando, querendo ele não o que ele criou e não o que ele oferece não o que ele proporciona tá bom? isso é um processo com o tempo você vai conseguir não se martirize Ai, ah, eu não tenho esse desejo, eu desejo as coisas. Daí eu não amo a Deus, então... Não somos capazes de amar. Não somos. É ele que vai fundindo a graça. Tanto mais a gente vai caminhando no nosso trabalho diário ordinário. Tá bom? É... Então, esse homem teve fé, falou, pediu alguma coisa. E a mulher, mais fé ainda... <risos> Não vou nem incomodar ele porque eu sou uma pagã, ele não vai nem olhar pra mim. Mas eu sei que ele é o Messias, eu sei que ele é Deus. Então, se eu tocar nele, eu vou ser curada, certeza. Mesmo que eu seja uma pagã. Olha que fé. Eu tô tentando trazer uma, um outro diálogo interior que ela teve pra você perceber, né, que não importa a situação de vida que você tá, ser ateu ou que tipo de religião. Se você está buscando a Deus, a verdade, o caminho e a vida, você vai encontrar no seu tempo, no seu caminho, no seu caminho pessoal que Deus é, desenhou para você de algum modo. E que se você está buscando Ele, você vai trilhar esse desenho. É, a gente só sai do desenho de Deus né, se a gente escolhe a nossa própria vontade de qualquer forma ele não desiste da gente ele continua esperando a gente até a nossa morte então essa mulher teve muita fé e ele mostrou pra ela que a fé salva, é a fé que salva ele falou, vai, você tá curada e aí depois mais uma vez ele chegou na casa lá do desse primeiro senhor que falou para ele cuidar da, da filha, né? É, para impor as mãos nela, as pessoas zombaram de Jesus porque ele chegou e você vê o que que é a autoridade. A autoridade não é uma tirania, não é um grito, não é que é, é retórica de convencimento, não é discutir. É simplesmente chegar e fazer. Comunicar e fazer. Não esperar que os outros aceitem ou não. Se os outros vão rir ou não. Não fazer caso de nada disso. Mas ir lá fazer o que você tem que fazer. Isso é ter autoridade. Então, retira-vos. Porque a menina não está morta. Ela dorme. Isso é ter autoridade. É a firme convicção do que você está fazendo ali. Do que você tem que fazer. Do que é certo. Do que vai acontecer. Entendeu? Eles, porém, zombavam dele. E ele continuou. Esperando a multidão sair, conforme ele pediu. Não fez caso da zombaria. Não está nem aí para isso. Ele estava focado em curar a menina. Que não era o foco principal. A cura da menina era para sua missão, ali das pessoas terem fé. Todas aquelas pessoas que estavam zombando. Veja, ele não, se, ele não se ofendeu pelas pessoas que estavam zombando, deixando de fazer o o milagre, porque ele poderia se ofender e não fazer o milagre. Vocês estão zombando, então não vou fazer. E aí, vocês podem pensar nos fariseus, que ele nunca quis fazer milagre nenhum, dar sinal nenhum para os fariseus. Você falam, ué, ideia, qual a diferença? Intenção. Novamente. As pessoas que estavam zombando, elas não estavam zombando porque não acreditavam em porque conheciam a Deus e não acreditavam, conhecia Jesus e não acreditavam. Elas estavam zombando pela sua natureza. Não, isso é impossível, a menina está morta, a gente viu, não está respirando. Então, assim, né, naturalmente é impossível e eles nunca, tiveram, nunca viram um milagre. Já os fariseus, a intenção deles era matar Jesus por inveja. Os fariseus sabiam que ele era o Messias. Eles sabiam, mas eles não aceitavam que o Messias era um pobretão de Belém, nascido na manjedoura. Eles não aceitavam que, o, que ele não veio é, vangloriar, dar glória aos fariseus, aos sacerdotes, e sim, e para os pagãos e para o povo. Eles estavam indignados com tudo isso. Então, a intenção deles era outra. Então, Jesus, para esses, Jesus não aparece. Jesus não dá um sinal sequer para essa pessoa... Cair no próprio engodo dela mesma, até que ela, por um ato de vontade, possa, sei lá, ter um ato de humildade, até a morte ela poderia ter. Só que aí a gente entra num outro assunto que é não cabe aqui, que é muita coisa, mas é daquela pessoa que mergulha tanto na soberba que chega ao ponto que vende a alma e não tem mais volta, sabe? Esse vender alma é meio abstrato, né? Mas é, é um ponto que uma literatura que explica muito bem isso, esse ponto, na prática, sem teoria, mas prática pra você entender, é o. Assiste o filme, O Retrato de Dorian Gray. Vocês vão entender o que eu tô falando. Chega num ponto ali que não tem mais volta. São pequenas escolhas erradas e chega num ponto que, por mais que a pessoa queira voltar atrás, não dá mais. É possível isso acontecer em vida, né? Por exemplo, acho que o ponto que Hitler chegou, né? De holocausto. É... Não sei se ele decidisse ali pedir perdão. Eu não sei se seria... Só Deus sabe, né? Se isso seria possível. Mas o que não dá pra voltar atrás é justamente você ver que a pessoa tá tão mergulhada no orgulho dela que ela pode acontecer o que for, ela não vai voltar atrás <risos> ela pode saber que ela vai ser condenada no inferno, ela não volta atrás ah, me lembrei de outra obra sobre isso, pra vocês assistirem tem o filme, Os Miseráveis presta atenção no policial no final do filme o que ele decide fazer é um outro caso que não dá mais pra, não dava pra ele não dava mais pra voltar atrás embora pra Deus sempre dá é, enquanto a gente tá vivo porque é o tempo de misericórdia aqui tá? então são dois filmes muito bons para meditar sobre isso sobre... e como é sutil como aos poucos, como várias situações todo dia, o tempo todo, o dia inteiro temos oportunidade de ser humildes e voltar atrás e a gente vai dando vazão para as pequenas vaidades para as pequenas invejinhas para os pequenos desejos que parecem inofensivos né Tem um outro também que eu lembrei, que é Endiabrados. Esse é tipo, é, um, é, é cômico, é meio cômico, é mais leve. Os outros são mais pesados, são densos. Esse Endiabrados ele leva para o lado mais da comédia, mas a mensagem é verídica. É aquilo mesmo, é daquele jeito que acontece a nossa vida, também vale a pena. Então, lá, então. É, ele não fez caso Por que, que as pessoas zombaram? Porque naturalmente seria impossível Visto que ela não respirava mais Já tinha dado como morta Então o que, que Jesus queria ali? Ele não queria provar para as pessoas Que ele é bom Ele não queria glória para ele Ele queria a, aquelas almas com fé Então todos aqueles que zombaram Saíram de lá com fé em Jesus Olha que lindo Num ato de decisão uma decisão ali de Jesus de não dar, fazer caso da zombaria e não desistir do que foi fazer ali que é não curar a menina que ali foi só o um meio porque a cura física não importa a vida é eterna, aquela menina já estava salva provavelmente não era isso a finalidade, a finalidade é resgatar todas aquelas almas que estavam assistindo aquele milagre a terem fé e voltar para Deus Percebe? Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Não só aqueles que estavam ali em testemunho, mas todos que não estavam naquela região toda ouviram dizer isso. E quantas ovelhas não foram resgatadas por causa disso? Não é lindo? Olha o alcance que eu quero que você traga isso para sua vida concreta. Porque a palavra que é viva ensina a gente a viver. Isso é esperança de verdade. Esperança não é você ficar ah, viajando na maionese. Ah, porque Deus me ama. Não, esperança é você meditar nessas palavras e trazer isso para a sua vida. Olha isso aqui. Eu, eu André, aqui, vou dar meu um exemplo aqui. Eu ajudando você aqui. nesses. Eu não tenho noção da dimensão que essas meditações podem alcançar e quantas pessoas, quantas ovelhas perdidas podem ouvir e por meio de, desta ferramenta, deste trabalho que eu estou fazendo prestar atenção em Deus em alguma palavra, algo que foi dito não por meio de mim, não eu, mas por meio de mim que eu poderia negligenciar por eu não ter contato com essas pessoas, por eu não saber se isso vai acontecer ou não eu posso negligenciar e falar isso, pouco importa isso, o que eu faço, o meu trabalho não faz diferença alguma quantas mulheres não caem nisso né por procurar algo extraordinário por fazer referência ao seu trabalho à fama, o meu trabalho só se eu tiver fama só se eu tiver algum reconhecimento aos meus olhos eu vou ver o valor do meu trabalho e deixa de fazer por causa disso né Cuidado. Isso é armadilha. O bem, ele é silencioso. Lembra do silêncio? Receba a colha, fique belo e calha a boca. Esse calha a boca é esse silêncio do bem. O bem é silencioso, o mal é barulhento. A gente tem a impressão que o mundo tá perdido, né? Porque o mal é barulhento. Mas não, ele não é o maior. O bem é muito mais do que o mal. Se não, por... Por lógica, o mundo já teria sido destruído. tá? Então, lembre-se, o bem é silencioso. Partindo dali, eu quero concluir esse, esse capítulo hoje, gente. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando. Filho de Davi, que barulho chato aqui, né? Tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso. O mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Tá vendo? Quando o coração está... Fechado, não há, nem Cristo convenceu os fariseus. O que, que eu quero dizer para vocês? Que a gente é livre. A liberdade se manifesta aqui, no ato de vontade. Nada Jesus podia fazer, nada Deus faz diante da nossa vontade. Se a gente não quer dar para Ele a nossa vontade. Ele não força, porque ele deu, ele criou a gente assim, com vontade, com liberdade, com um ser espiritual. Todo o resto na criação, abaixo de nós, os animais, mais próximos de nós para baixo, são integralmente determinados. Eles não têm liberdade, volição própria de decidir por si mesmo o sim ou o não. Quem decide por eles é o estômago, é o medo, é a dor. Eles são integrados na natureza. Nós estamos além da natureza. Então, quando a gente busca ser como a natureza, nós estamos nos animalizando, entende? Por isso que esse negócio, siga o seu coração, que significa, não siga o seu coração, mas siga os seus instintos, baixos, suas paixões, é se animalizar. É negar o seu ser espiritual... Que é a parte racional... Que tem liberdade de escolha. Tá bom? Então... Os fariseus... Não queriam entregar. Então quando você decide uma coisa... ou não quero entregar... As justificativas da sua decisão... Virão. Entende porque razão... Em si mesmo é um grande perigo? Por que, que discussões... Racionais entre ateus, cientistas... Não funcionam, e mesmo entre religiosos, né, que, que, que se metem a tentar convencer o outro. Não funcionam, porque qualquer decisão que você tiver, se é boa ou se é má, não importa. Decidido, uma vez decidido, sua razão vai trabalhar para encontrar justificativas para você permanecer naquela decisão. Sempre vai achar. Sempre vai achar. Um ladrão vai justificar porque roubou. Sempre tem justificativa. Então não adianta ficar nessa. Eu ia falar uma palavra Nessa palhaçada, porque é uma palhaçada. É uma, né? É uma palhaçada. Aqui Jesus ainda não respondeu a eles. Segou, segue o 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Disse então aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao senhor da messe que envie operários para a sua messe. Presta atenção. Ele ignora os fariseus que ficam falando mal e tentando matar ele. Sempre temos pessoas em volta de nós, abutres. Quando eu falo pessoas, eu tô falando os seres, seja lá de que ordem. Falando mal da gente. Tentando corromper a gente. Seja a carne o mundo. Os, os indios, sujeitos à nossa volta, né? Seja o que for. Sempre tem tentações de toda ordem. Né? Tentando nos provocar, cutucar. Por isso que Jesus ignora os fariseus. Para ensinar para a gente é ignorar. Ao invés de olhar para essas tentações e, 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 e tentar convencê-la a fazer como você. Tentar trazê-la para o bem. Não faça isso. Porque... E vocês vão aprender com o tempo, através das meditações e pedindo muito a Deus em oração, com o tempo vocês vão aprender a discernir fariseus, ou seja, o símbolo do fariseus, que é aquelas pessoas que já deram seu ato de vontade para o mal, daquelas que não deram seu, sua vontade para ninguém, que não deram para ninguém. Que simplesmente estão ovelhas perdidas não sabe pra vai ouvindo um ouve outro aí vai lá e vai cá, mas ainda não se decidiram na vida, não sabe ainda o que fazer, estão procurando e estão vivendo enquanto não acha e não sabe se tem ou não é meio que isso é esse povo que zomba, entendeu então esse povo que zomba tá só desorientado é diferente daquele que deu seu ato de vontade pro mal. O que é o mal é ir contra o bem. Porque o mal em si não tem substância. Então, é aquele que vai contra o bem. Com o tempo, vocês vão discernindo... Essa pessoa que já deu... A sua decisão. Daquelas pessoas que... Decidiram... Uma vida hedonista... Mas não por... Porque, por consciência. Não por conhecer o bem o mal e escolher. Mas por não conhecer e escolher o mais gostoso, <risos> mais agradável, mais cômodo, mais seguro, entende? É diferente. As pessoas elas precisam da nossa compaixão. As outras não. As outras a gente tem que limpar os pés e ignorar, como Jesus fez aqui, ignorou. A gente tem... ignorar, tá? E <risos> Os cegos, né? Estou vendo que eu não comentei da última leitura. Então, os dois cegos... Jesus perguntou, né? Você crê? Sim, eu creio. Isso é dar seu ato de vontade, entendeu? Sim, eu creio. Ah, então eu posso atuar, porque você permite que eu entre. Olha o respeito de Deus pela nossa liberdade que Ele nos deu e Ele não tira. Amada, isso é amar. Isso que a gente tem que fazer no nosso casamento, no, com o um namorado que não pede você em casamento nunca, que não se mexe. Quando eu falo dar espaço, é isso. Deus se esconde de nós pra gente procurá-lo. Se ele ficasse na nossa cara, nos pressionando pra gente amar ele, a gente ia fazer o quê? Sai correndo. Eu, hein? Que pressão é essa? Nossa, que necessidade é essa? Dá até medo. Você vai me... me... Controlar... Não vou ter vida... Tem que ficar te suprindo... né? Suas carências... É essa sensação que você dá... Quando você fica enchendo o saco... Sendo chata... Pressionando... O que é diferente de não se posicionar... Deus se posiciona... Então... Contemplar a atitude de Deus... Pai... E de Jesus... É saber se posicionar como mulher... Diante de um homem... De um pretendente... De um flerte, numa vida social, no casamento, no namoro, no noivado. Vocês percebem como está tudo aqui? Está tudo aqui. Tanto está tudo aqui que a maioria das literaturas, bons livros, né? É, são livros, são pessoas que leram e dominaram de algum modo. É, dominaram, não que abarcaram o que é impossível é insondável a palavra mas que decidiram escrever comentários ou a mística ou ponto, aí é a vocação pessoal de cada de cada pessoa que escreveu algum livro entendeu? É, então aqui eles deram o um ato de vontade deles, sim, e aí Deus falou olha você vai receber conforme a sua fé. E é isso que acontece conosco. Então, você recebe... Os dons de Deus a graça conforme a sua fé. Cada um conforme a sua fé. Isso na prática... A gente tem muita fé na nossa força. Na nossa capacidade de ouvir. Na nossa capacidade de... Cozinhar bem. De transformar o lar em uma coisa agradável. É pouca fé, isso é pouca fé, é muita fé em você mesma, por isso que você se esgota. Esse é um ponto fundamental, assim, é um fundinho que a mulher precisa se respirar e se posicionar bem, porque pra gente cair nessa, nesse erro é, assim, é o tempo todo a gente tem que estar vigilante, porque a gente tende a Hoje eu tô animada, então eu vou fazer um, um jantar especial, vou aprender a cozinhar, fazer aquela comida que ele gosta, eu vou estar disponível, vou trocar camisola, <risos> eu tô lembrando da minha camisola, da minha camisola bege, que o meu não gosta, é, e aí... O resultado não é nada aquilo que você esperou, que você idealizou. E você fica desanimada, você se esgota. Ah, eu cansei, eu faço isso, faço aquilo, ele me trata mal. Um dia ora bem, ora mal, ora bem, ora mal. Quem oscila antes dele é você. Porque você age de acordo com as suas motivações. Você age de acordo com a sua, com a sua força do dia. Se você está motivada, se está com uma alma forte, você age. Se não, você não age. E aí você acha que é ele que é volátil, instável. Você tem que primeiro resolver a si. Para você enxergar bem o outro. Se você, é mais, se você é constante. E coloca. Se coloca. Se posiciona na realidade. Se instala bem na realidade. Ou seja. Eu escrevi isso no meu diário hoje. né? Eu tive um... Eu tenho um diário que um dia eu vou mostrar. Mas não existe otimismo nem pessimismo. Isso é tudo muito humano. A fé, ela tá muito além disso. Ela tá... É outra ordem. A fé é você perceber o seu limite. E eu lembro de Olavo de Carvalho agora, que sempre falou... E isso é bem claro para mim hoje. Lembrei dele agora. Falou que os... Ah, viver bem. Enxergar bem os nossos limites. Não é limite físico, mas é limite carnal. O nosso limite como pessoa carnal, humano. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Com essas meditações, mas as aulas do Dedê, vocês vão compreendendo todas essas coisas. É... Enfim, aqui eles deram o ato de vontade. E aí Jesus recomendou... Fez um pedido para que ninguém saiba. Isso sempre me intrigou, sabia? Eu não sabia dizer o motivo. Aí depois, eu meditando, pesquisando, estudando, me, me veio algumas. Primeiro, ele lembrando que ele curava. As, as curas físicas era para as pessoas terem fé e serem curadas espiritualmente, serem salvas, né, essa é a primeira coisa para entender, né, a segunda coisa para entender, então, ó, o motivo o motivo que ele curava, e a segunda coisa, o motivo que as pessoas procuravam a Jesus, que era para curas físicas, e isso é o que acontece hoje, a gente não deve se ofender, então, Jesus, ele curava as pessoas porque, através daquilo, elas teriam fé e seriam, de fato, salvas. A salvação eterna. E as pessoas procuravam a Deus, não para a salvação eterna, porque elas nem conheciam, mas para a sua cura física. Problema. Depois da vinda de Jesus e o conhecimento da salvação eterna, que somos eternos, da vida eterna... As pessoas continuam buscando a igreja e a cultos para quê? Para cura física, de ordem material, para conquista de bens, recuperação de doenças. Miseravelmente as pessoas continuam procurando isso, depois da revelação da nossa história, do fim da nossa história que até Jesus não tinha uma revelação do fim, né? Mesmo assim, Deus não se ofende. Como ele não se ofendeu lá quando procuravam ele para cura física, porque ele sabe da nossa ignorância, da nossa condição de pecador. Porém, porém, depois que você passa a conhecer, Diva, você tem o um conhecimento mínimo da história que nós temos vida eterna que a salvação ela tem que ser eterna se depois de você saber disso, você continuar buscando sua cura física somente, material, seus bens materiais somente aí você vai ficar pior que antes isso aqui eu, eu exorto mesmo porque é bem perigoso quando você está na ignorância, ok. Mas quando você conhece. E... Tem uma passagem que fala que a pessoa vem 70 vem vezes mais demônios. 7 vezes mais ou 70, não me lembro. Quando você se livra. É aquelas pessoas que chegam a se converter. Chega a segundas moradas falando uma linguagem diferente. E voltam atrás. São as pessoas que, no geral, acabam vendendo a alma. É, desistem. Não. Ou se suicida, ou se entrega mesmo aos prazeres. Não. Mais vocês notaram que os demônios deixaram a pessoa muda? Vocês sabem que o Logos é Deus, né? E que a linguagem é o que a gente mais.. É a nossa arma, né? E que os demônios não tem. Essa representação é muito boa em Senhor dos Anéis, por exemplo, em, em livros em. em obras simbólicas, você sempre percebe que o mal não fala direito. Não tem a voz distorcida, não fala, não fala mal. Ou nem fala, né? Aqueles orques nem falam, né? E aí eles precisam de nós, né? para falar. Toda a inteligência que eles têm, porque eles são extremamente inteligentes, mas eles não têm a linguagem, nem o corpo... Por fim, e isso prova o que eu falei no início, de que há muito mais bem do que mal. Lembra dos dois últimos versículos? Eu vou ler de novo. Os três últimos. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo mal e toda enfermidade. Disse, então, aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. A messe é grande. O que significa? Ovelhas perdidas é grande. São muitas. Ovelhas perdidas são ovelhas boas, mas que estão perdidas do seu dono, do seu pastor. E para elas encontrar o pastor, elas precisam de mestres humanos, santos. Pedir ao Senhor da MES que envia operários. Os operários são os santos que dedicaram as suas vidas para juntar ovelhas. Será que você vai ser uma, amada? Espero que sim. Porque ser santo é ser pessoa. Todo ser humano nasceu para ser santo. Mas sabemos que há uma hierarquia. de vocações. A vocação de servir. Ainda a vocação mais baixa de prazeres, né? de, da beleza. A vocação de servir. Baixa que eu digo no sentido de humano. Tem pessoas que têm a vocação de trazer a beleza humana, né? a beleza do mundo. A vocação do serviço. E esses são a maioria. A vocação dos protetores. E a vocação da sabedoria, de transmitir o conhecimento. Há santos em todas essas vocações. Todo mundo nasceu para ser santo. Cada um na sua, no seu lugar, na sua vocação, que Deus deu no núcleo de cada uma. Ele escolheu. Ele tem os seus escolhidos para cada coisa e todos são igualmente importantes E há ovelhas perdidas em todas as vocações. Todas, todas essas... Esses chamados, essas chamadas hierarquias de, ser, de, de vida humana, né? Na parte do serviço. Os protetores. Oh, meu Deus, acho que os protetores têm tão poucos santos. A parte de serviço, né? As mães. Né? Trabalhadores de serviço, comércio que faz a cidade acontecer né? que faz a sociedade acontecer a comunidade acontecer eu acho que é onde tem mais santos né? que a gente não conhece é isso, um beijo apaixonante até amanhã